0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Und ja, irgendwie es überschlagen sich die Ereignisse. Äh, erstmal herzlich willkommen, Moritz. Ähm, ja, Ja, danke. Ich glaube, heute erwartet uns eine XXL-Folge. Also, ich meine, äh, der Sponsor, ich dachte eigentlich, dass das das große Thema werden würde. Dann ja. äh, das Spiel, da habe ich vorbeikommen, man hätte auch sehr, sehr viel reden können. Und dann, äh, ja, heute, wenn wir das Ganze am Sonntag auf, ist jetzt, hat Schalke jetzt offiziell gemacht, dass Gamottes entlassen worden ist. Ähm. Ja, da müssen wir auch, glaube ich, drüber reden. Also, äh, <lacht> ich glaube auch. Ich meine, ja. Das, das, das ist ja, wir dann den ganzen Sachen noch so ein bisschen, das Schack hat ja auch schon angekündigt, dass jetzt morgen am Montag wird, äh, wird man mehr genau. mehr erfahren. Vielleicht wird dann auch schon der neue Trainer bekannt gegeben. Wir tappen da jetzt natürlich so ein bisschen im Dunkeln. Äh, ich hatte auch kurz überlegt, macht es jetzt Sinn, die Folge jetzt am Montag aufzuzeichnen? Aber ich glaube, wir haben... Ich habe hab auch kurz überlegt. Wir, sogar. Haben, ich meine, wir haben ja im Prinzip beim Rollen trotzdem genug Themen. Und sind wir jetzt mal ehrlich, wenn jetzt irgendwie ein Trainer genannt wer wird, morgen offiziell gemacht wird, äh, vielleicht kennen wir ihn gar nicht, da können wir dazu eh nichts sagen. Und wenn wir ihn kennen, dann ist das ja trotzdem, also das können wir auch immer noch, glaube ich, nächste Woche nach dem ersten Spiel machen. Äh, das
1: ich sag mal, wenn, der, wenn wir ihn kennen, dann wird der Name heute in der Folge schon auffallen. Also ähm, so sieht es ja nicht aus. Genau, auf. also ich meine,
0: äh, der Trainermarkt ist ja auch irgendwo begrenzt. Ne? Außer natürlich, also, man, genau. man zaubert irgendwie einen aus dem Hut. Aber ey, ich würde sagen, weiß nicht, wollen wir das alles erstmal step by step äh, aufrollen, dann zum, zum Höhepunkt am Ende mit der Entlassung, äh, weil. Oder wie hast du es vorgestellt? Ja. Also irgendwie müssen ja, wir Chaos hier reinbringen. Also, genau, wir äh,
1: können chronologisch anfangen ähm, mit, dem, mit dem Viva West Sponsoring, das wurde nämlich dann offiziell am, am, am Tag des Anpfiffs, ne, am Samstag, genau. bekannt gemacht. Ähm, knappen Geflüster hatte natürlich vorher schon, hatte natürlich schon die Insider-Infos und äh, konnte das auf Twitter schon etwas liegen. Ähm, <lacht> ja, wir haben nur einen neuen Sponsor, Viva West, wie jetzt wie vermutet. Ich glaube, die ähm, Einnahmen belaufen sich auf so zwischen 4 bis 5 Millionen Euro. Ähm, das wird natürlich von Viva West gerade so ein bisschen so als gesagt, wir helfen unter die Arme ne, von Malocha zu Malocha. Ich sag mal so, so, Unternehmer haben kein Geld zu verschenken. Ne? Genau, also Für die ist das auch Publicity bis zum geht nicht mehr gerade. Genau, also,
0: um erstmal mit Zahlen einzuordnen, vier bis fünf Millionen, das wäre ungefähr die Hälfte von Gazprom. Also, das ist natürlich trotzdem eine finanzielle Lücke. Auf der anderen Seite. Weil ich jetzt auch nicht weiß,
1: ob das jetzt ein Faktor zählt, dass wir jetzt nur noch zwei, drei Monate Saison haben.
0: Ich glaube, dass das dann anteilig berechnet wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns jetzt 4 vier bis fünf Millionen jetzt für diese verbliebenen neuen Spiele geben. Also ich glaube schon, dass das. Also die Sache, man hat jetzt ja auch noch keine richtigen vertraglichen Details. Es ist so ein bisschen rauszulesen. Also Viva West hat sie ja auch dazu geäußert. Ich kann es jetzt nur so in etwa zitieren. Von wegen Nachbarn hilft man, Schalke hat Courage bewiesen. Und deswegen helfen wir da jetzt. Haben dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen weiter erläutert, dass sie ja an keinem langfristigen Engagement jetzt im Profibereich oder im Fußballbereich interessiert sind. Dass das wohl eher mit Schalke eine kurzfristige Sache wird. Ich denke mal, es wird ein Vertrag für anderthalb Jahre sein. Ähm, ja, Also Schalke wird sich auf lange Sicht nach einem anderen Sponsor umsehen müssen. Äh, kann man natürlich sagen, warum macht man dann sowas kurzfristiges? Ich finde, es ist im Prinzip... Also ich meine, alle gewinnen. Schalke hat jetzt sofort einen neuen Sponsor und wir müssen jetzt nicht die nächsten zwei Monate ohne das Geld auskommen, auch wenn es nur die Hälfte ist. Plus, man kann immer dann auch, in jetzt hat sich aber auch ein bisschen Zeit einfach rausgeholt und kann dann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, dann irgendwann bei Zeit dann in intensive Gespräche kommen mit anderen Sponsoren. Und ich für Viva West natürlich, die helfen uns, wie du gerade gemeint hast, niemand hat die jetzt verschenkt. Natürlich, die machen ziemlich viel Gewinn. Das ist jetzt, dann für die tun vielleicht vier Millionen nicht so viel weh wie für andere Unternehmen. Aber, äh, ich meine, für die ist das natürlich jetzt auch, die nehmen die Publicity mit äh, auf Schalke. Also, das ist ja jetzt ja schon das durch alle Medien gegangen. Ähm, mhm. Für die ist das natürlich auch beste Werbung. Und das jetzt äh, ja. für diese anderthalb Jahre. Und dann, ich mal so, dann können sie immer noch gucken, ob sie weiter und so Sponsor bleiben wollen oder so. Also, man weiß ja eh nicht, wie sich alles sowas entwickelt. Aber für die ist das natürlich jetzt auch äh, eine riesige Sache, äh, ja, da jetzt Gas so, zu ersetzen. Genau, aber grundsätzlich. Ähm
1: super Sache, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, alle gewinnen an diesem, an diesem Beteil. Also wir, wir verlieren natürlich ein paar Millionen, ne? aber ähm, ich glaube, wir gewinnen mehr dadurch, als äh, Geld wert ist. Und ähm, man muss auch sagen, wie Viva West natürlich jetzt mit, mit äh, Sitz auch noch in, in Gelsenkirchen, Roas im Nordsternpark, glaube ich, ne? ähm, ist das auch nochmal ein super lokales Ding und passt dann auch wesentlich besser als Gazprom. Auch wenn es jetzt erstmal nur eine Übergangslösung ist, aber ich glaube, da sollte man jetzt erstmal nichts mehr so zu
0: meckern finden. Nee, Ich, mein, ich glaube, da gibt es auch eine ganz, ganz kleine Verbindung, so ein bisschen mal kurz mit dem BVB. Ähm, komm, ja. Ich muss sagen, das sehe ich aber auch echt nicht so, so, so eng. Also
1: die waren auch mal glaube ich für ein zwei Spiele glaube ich Trikotsponsor ne weil ja. ich glaube damals Eon oder so hat denen das mal überlassen ja ist ja immer so aber ähm, das ist ja auch Kindergarten Geschmacks um
0: Geschmacksverehrungen noch. gibt es äh, gibt es gibt es immer ne? man kann sich immer wieder zurückbesinnen <lacht> äh, jedoch, ihr habt ja auch nicht von all euren Freundinnen und äh, Freunden äh, die Vergangenheit äh, durchleuchtet die werden sicherlich auch vielleicht mal einen Typ oder ein Mädel gedatet haben, was ihr nicht nachvollziehen können. Also meine Güte. Und ich sag mal so, wenn man jetzt hier im Ruhrgebiet ist, und das geht jetzt für mich auch mal selbst für, für Jugendspieler, dann ist es natürlich so, Schalke Dortmund, hier die größten Clubs, da pendeln halt auch Jugendspieler mal hin und her oder Trainer oder sowas. Also, ich finde, natürlich ist die Rivalität da, aber jetzt bei sowas, dass man das jetzt nicht Ivonik nehmen oder Signal Duna, also das
1: und es ist auch besser, als von, von Watzke persönlich dann das Geld nehmen zu müssen. Ne? Genau.
0: Nee, genau, also von daher, das sehe ich jetzt wirklich, wirklich gar, gar nicht äh, kritisch.
1: Genau, no. ich auch nicht. Es ist wichtiger, dass wir jetzt erstmal überleben können, wie es aussieht. Und alles andere. ob wir auch einen, einen moralisch vertretbaren Sponsor haben, gefunden haben, zumindest vorerst. Und alles andere ist dann jetzt erstmal egal, Deswegen sind wir dann auch schon am Samstag konnten wir dann auch auflaufen direkt mit neuem Sponsor sehr kurzfristig. Ich muss
0: noch was, was muss man sagen? Was ich jetzt, was heißt vordere von Schalke, was wir eine schöne Aktion fände. Ich weiß ja nicht, wie weit das irgendwie möglich ist, aber ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch noch ein zwei Schalke-Trikots, die jetzt auch noch mit Gazprom bedruckt sind. So, Wäre ja. ja eigentlich auch ganz cool, sag ich mal, wenn man das irgendwie so im Fanshop irgendwie so einrichten könnte, dass man dafür sag ich mal, wenig Geld äh, da weiß ich, das heißt es wie Viva West oder, oder, oder Schalke also draufdrucken könnte, äh, weil, also, ich, möchte das ja ich, auch, glaube, ich möchte das Trikot ja auch noch mit gutem Gefühl tragen. Ne?
1: Ja, ja, stimmt, äh, gebe ich dir recht, wäre eine, wäre eine coole Aktion. Ich glaube, da gibt es auch schon den ein oder anderen Laden, ähm, der das schon anbietet. Ne? Ich glaube, kostenlos, man muss da nur die Versandkosten so also zahlen, genau. aber dann konnte man sich da nicht Viva West draufschreiben lassen, sondern dann kam da ein, ein, ein Friedensstatement, glaube ich, drauf. Genau, ich, auch ja, mit einem mit, Peace zeichen
0: und so, was natürlich genau. eine gute Botschaft ist, genau. äh, aber äh, ja. mal gucken, ich, ich, ich muss jetzt auch mal genauer, also, genau, ich, genau würde mich auch Also ich hätte jetzt ehrlicherweise nicht Lust jetzt noch in die nächsten zehn Jahre, äh, ja. muss jetzt nicht auf meinen Trikots, äh, die, die ich habe, das kaum draufstehen. Also es nee. wird ja vielleicht auch noch mal über ein Trikot dazukommen, aber trotzdem will mein meine Trikots jetzt ja nicht äh, ja, genau. in den Schrank
1: gegen kleines Geld oder so, vielleicht so, dass der Verein auch noch ein paar Euro Gewinn macht. Man könnte es ja so als Crowdfunding so ein bisschen auch noch dazu nutzen, so ein bisschen, keine Ahnung, so ein trikot -Vlog, was kostet das? Das ist jetzt auch nicht, auch nicht die Welt. Mein Gott, wenn du das für ein paar Euro machen kannst, dann würde ich das, denke ich, auch machen und fände ich auch eine gute Aktion, um vielleicht nochmal ein bisschen Einnahmen zu generieren, weil da müssen wir da haben wir jetzt einiges noch wieder aufzuholen.
0: Ja, aber ey, ich habt euch gerade deine Brücke zum Spiel, habe ich ein bisschen äh, zerstört, die du schlagen wolltest. Aber ja, ich glaube, wir, wir sind jetzt beim Spiel angekommen. Ne?
1: <lacht> ja, ähm, am liebsten möchte man also schnell wieder weg vom Spiel. Also, ähm, ja, wir haben uns das, glaub, letzte Woche so ein bisschen anders vorgestellt. Wollen wir erstmal zur, dachte,
0: wir sitzen. zur Startelf kommen, weil man muss ja sagen, ich glaube, da gab es ja auch schon das Überraschungen, aber... Äh, ja doch die sah ja, schon ja doch schon Überraschung also zumindest von den Infos die wir noch vorige Woche hatten hätte ich jetzt die Startelf so äh, nicht erwartet Nee,
1: also auch ähm, auf sehr vielen Positionen auch nicht also die Dreierkette ähm, ja die hat sich die war die gleiche wie in den letzten Spielen ich finde da hätte man durchaus auch was verändern können ähm, ich schaue da in Richtung Sané in Richtung Kaminski ähm, wo ich Ciao mal wieder gebracht hätte oder auch mal vielleicht mal einen Loder aufgestellt haben, den sehen wir fast gar nicht. Und dann kam halt auf den Außenverteidigerpositionen ähm, links Uvian kurzfristig ausgefallen, ähm, wo Gramozis dann nach in der PK gesagt hatte, wenn es ein Endspiel gewesen wäre, hätten wir ihn auch fit bekommen. Eine, eine schon auch eine unglückliche Aussage, äh, ja. wie ich finde. Weil vor, ich allem, glaube,
0: vor allem jetzt mit dem Ende. Ne? Ich meine, genau, für ihn also war es jetzt sogar ein
1: Endspiel. Ja. Ja. <lacht> ähm, hätte er immer fit bekommen. Aber äh, Kerem Schalanoglu äh, kam dann rein und am Anfang hat man vielleicht so ein bisschen gedacht, oi, oi, oi Uvian, wie soll er den vertreten? Aber ähm, ich glaube, dass Schalanoglu vielleicht auch der zweitauffälligste Akteur am gestrigen Tag noch war. Ähm, ja. Legt im Prinzip zwei Tore vor, auch in, in feinster Thomas Uwe Manier mit, mit, äh, mit der Flanke. Äh, haut sich noch einen rein, glaube ich. Ne? Also fällt dann nochmal entscheidend ab beim 13-2. Ja. Aber mein Gott, da ist dann, kann jeder stehen.
0: Ich muss sagen, ich war auch wirklich sehr, sehr positiv von ihm überrascht. Also äh, genau. ich weiß gar nicht, welcher Partie er. Was vielleicht gegen Dresden so ein Hinspiel, wo man 30 Minuten bekommen hat, ich weiß nicht mehr genau. Aber die Auftritte in dieser Saison und auch sag ich mal, selbst in der letzten Saison hat er mich nie überzeugt. Und diese Saison weiß, aber da waren ein, zwei Einwechslungen, die echt äh, ja, bodenlos waren. Also, als ich den auf dem Spielbogen gesehen habe, ähm, ja, habe ich da gar nichts erwartet. Hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Also ich hau ja manchmal hier auch auf Spieler drauf. <lacht> äh, aber äh, das wirklich, ja, ich denke mal. Äh, Halt ich glaube, Scheiter.
1: er, er, hat, er, er hat die, konnte die Chance gut nutzen und würde mich wundern, ah, gut, jetzt haben wir natürlich einen neuen Trainer, aber äh, nach der Performance sollte er auch nächste Woche zumindest mal wieder im Kader stehen und nicht nur bei der U23 auf dem Platz stehen. Weil das hat er sich dann auch verdient, ganz ehrlich. Ne? Wenn man reingeschmissen wird und dann so performt, dann sollte man das auch irgendwie belohnen mit einer Berücksichtigung weiterhin. Sicherlich, ähm, sicherlich. Und ansonsten. Auf du, der anderen Seite, Genau,
0: du hast es gerade schon angesprochen, auf der rechten Seite Matriciani. Auch so und ein Und da hat man dann gesehen, aber.
1: Genau, sehr überraschend. Aber da hat man auch gesehen, ähm, der Junge kommt vielleicht jetzt nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Und äh, ich finde, bei ihm sieht man einfach, dass er
0: technisch... Ich meine, er ist, ist ja auch ein Innenverteidiger. Ne? Also, natürlich ist er ein schneller Innenverteidiger. Aber es ist halt mehr oder weniger, als würdest du jetzt... Ich weiß nicht, ich übertreibe es mal, was hättest du damals mit das auf einmal äh, in der Fünferkette gespielt. Also, ich muss sagen... Jetzt, sag ich mal, zu der Aufstellung, ist das schon einfach eine Aufstellung, ich, mein, ich kann mal kurz die ganze Position weitergehen, dass dann, sag ich mal, Salazar und Schulinov äh, auf den 8. Position vorne, äh, Tirolde-Bülter, das war schon eine Aufstellung, wo ich jetzt sagen würde, wo sich Gramotzis, was heißt, verpokert hat, aber also die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja. Ich verstehe nicht, warum Schulinov nicht auf rechts gespielt hat, der ist da immer, ja. der ist wirklich in den letzten Spielen besser gemacht als auf 8, er hat da seinen Raum, ähm, warum wird er ins Zentrum gezogen? Und selbst wenn du so aufstellst oder so spielen möchtest mit Matriciani und Schalloglu. Also ich sag mal so, ich bin ja schon an sich kein Fan der Fünferkette. Aber wir spielen die Fünferkette ja wirklich, um die Stärken von Uwe Jan nutzen zu können. Und natürlich auch, weil jetzt als Beispiel ein Schulinov natürlich kein rechter Verteidiger ist. Du hast aber jetzt mit dem Schalloglu einen wirklich gelernten Linksverteidiger, er hat gesehen, er hat auch gute Flanken geschlagen, aber einen Linksverteidiger und mit dem Matriciani rechts ein Innenverteidiger. Da muss dir doch vorm Spiel schon klar gewesen sein, ich meine, schon nur hat gut gemacht, aber dass der, über die rechte Seite von Matriciani eigentlich nichts kommen kann. Wie willst du über diese rechte Seite Gefahr erzeugen? Ich weiß nicht, ich glaube, äh, weiß nicht, was der Kamotte sich dabei äh, gedacht hat. Wenn du doch so aufstellst, dann wäre das jetzt für mich wirklich mal präzisiert gewesen, mit einer Viererkette anzufangen. Weil dann kannst du Matriciani als rechten Verteidiger aufbieten. Auch ohne Probleme mit Schauen, Logo als linken Verteidiger. Klar, da muss halt einen der Innenverteidiger rausnehmen. Äh, wahrscheinlich wäre es dann vielleicht wirklich dann Schauen hinter gewesen, weil Kaminski und Sané vielleicht zu langsam sind für für die äh, für die für die Viererkette. Jetzt dann, weiß ich nicht Palton Flick ne? davor von mir Salazar Drexler und vorne dann äh, ja ich mal halb rechts, Bülter halb links, äh, vorne Tirode, so dass dann ein Matriciani, wenn er sich mal offensiv einschaltet erstens, er hat immer noch einen Chulinov vor sich hat, der ja dann über die rechte Seite Gefahr entfachen kann, aber halt es auch einfach einfacher, hat, weil er er muss sich nicht durchsetzen sondern kann da freigespielt werden, kann hinterlaufen Doppelpass, all das war ja nicht möglich also es war ja von Anfang an schon klar dass über die rechte Seite in diesem Spiel keine Gefahr ausgehen kann nichts, es war von Anfang an klar bei dieser Aufstellung rechts nichts und es war auch dann spätestens nach 10 Minuten klar, dass Salazar auch wieder keinen guten Tag hat, dass Chulinov da auch vertan ist also auch da war schon klar, nach zehn Minuten für mich, auch über die Mitte werden wir heute keine Gefahr entfachen können. Es war wirklich ein Segen für das spieler das Schalloglu, wie ich so einen guten Auftritt hatte und Uwe ein dein in bester Manier ersetzt hat. Und ansonsten wäre das gar nichts gewesen. Und also für mich, ich verstehe nicht, warum wir da nicht, äh, also wir hatten jetzt ja wirklich das Spiel Spielermaterial, um mit einer Viererkette zu spielen, beziehungsweise, beziehungsweise hatten wirklich ein Spielermaterial mit vor allem Matriciani, was gar nicht für die Fünferkette geschaffen ist. Gar nicht. Ja. Ich, ich verstehe es nicht.
1: Da wollte ich dich auch nicht stören, hier nachdem du in den. In ich habe mich ein bisschen Taktikums Ich habe mich hab, <lacht> ja. hab jetzt ein bisschen ähm, ein bisschen Radio Vielleicht gesehen. ist da der eine oder andere von Schalke, der hier zugehört hat, und dann sitzt du da morgen bei der PK und wirst vorgestellt. Du, ich ja.
0: kann es dir jetzt noch nicht sagen.
1: <lacht> da musst du noch drüber schweigen, ne? Ja, natürlich. Du ähm, Verträge. Nee, naja, aber bin ich, bin ich absolut. Äh, kann ich nur bei allem auch zustimmen, was du gesagt hast. Ähm, gesagt, für mich die Fünferkette hat mit, mit diesen Spielern wenig Sinn gemacht. Äh, Shalanolo, okay, ähm, da, da wusste ich jetzt nicht, dass der so geile Flanken schlagen kann. Ähm, aber die hätte ja
0: trotzdem auch als Kinderpartikel, die hätte ja hätte so aber, er auch ne? genau. als äh,
1: Und äh, Matriciani, die Seite, war, ja, war wirklich klar, dass da wenig bei kommt. Und ich glaube, wir haben auch alle wieder mal verdutzt auf, die, auf den Mannschaftsbogen geschaut und gesagt, äh, was, ist, was, was, was soll das denn? Ähm, nachdem die letzten Wochen ja auch schon ähm, fra fragwürdig waren, also ähm, Mikhailov, ne? Oder sowas? genau. Ähm, dann, was noch überraschend war mit Latzer, der eigentliche Kapitän, der ähm, nicht mal im Kader war, aus äh, nicht äh, näher benannten Gründen, also eine Verletzung lag da nicht vor, ich glaube, das war auch schon irgendwie
0: dann Training oder so, ne? Ich meine, es ist jetzt finde ich eigentlich erstmal ja. immer ein gutes Zeichen, weil äh, das ist es also, war einmal überraschend. No, überraschend dann auf jeden Fall. Kann man Fall. jetzt
1: nicht von mit ausgehen.
0: Aber ich finde, das glaube ich kann man Gramottis nicht vorenthalten, weil da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass jetzt eine solche Leute wie wie Palzo, die ich vielleicht doch auch hier aufgestellt hätte, aber ist ja erstmal egal. Aber dass jetzt so ein Latzer nur weil er Kapitän ist sofort spiegelt und ich finde, das hat man jetzt in den letzten Wochen schon gesehen. Er stellt irgendwo nach Leistung auf. Trotzdem fragt man sich natürlich noch ein bisschen, was passiert dann teilweise da im Training dass manche Leute äh, dann ne, komplett aus dem Kader fliegen oder wie, wie Salazar letzte Woche komplett auf der Bank sitzen, ähm, aber ja, also ich finde das finde ich eigentlich eher ein positives Zeichen, dass der Latza, äh ja, was heißt, nicht spielen gelassen hat, weil er hat so finde auch in den Wochen nicht gerechtfertigt. Aber wie gesagt, also vor allem auf der rechten Seite, es ist kein Weltwunder, dass da nichts über Matricani passiert, das hätte man vor dem Spiel wissen können. Und wenn hat man es wenigstens, spätestens, weiß ich nicht, nach 20, 30 Minuten erkannt oder zur Halbzeit. Also es gab genug Zeit umzustellen und nicht erst dann irgendwann in der 70., wenn es dann, sag ich mal, also wenn wir auch umstellen mussten, um irgendwie auf Sieg zu spielen. Man hat ja dann auch gesehen, es hat dann ja auch funktioniert. Natürlich ist dann ein anderes Spiel zu der Zeit, aber ja, also für mich da eine ganz klare äh, taktische äh, Fehleinstellung von Anfang an. Aber na komm, gehen wir ins Spiel, wir haben jetzt schon wieder ja. zu, zu lange über die Startaufstellung geredet. Äh,
1: Dazu kommt dann natürlich auch, ähm, man muss sagen, Weder Henning Matriciani noch Schalanulo waren am Ende wirklich eigen. Schalanulo ja sogar mit einer sehr guten Leistung, aber auch Matriciani war jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, dass wir das Spiel verloren haben. Aber was haben denn die drei hinten da auch veranstaltet?
0: Also, Ja, Unglaublich. Also Auch da jetzt, bei den Toren, muss ich auch auf äh, ein paar Leute draufhauen. Das erste Tor, dass man an der Ecke so hat, wird, ja. finde ich auch schon ein bisschen Wahnsinn. Da muss ich jetzt aber auch Matriciani in die Verlosung nehmen der dann einfach bei diesem letzten Pass, ich weiß gar nicht, wer den Pass spielt von, von Rostock, über der letzte Pass, links raus, den hat jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, wusste, dass dieser Pass links rauskommt. Ist ja vollkommen logisch. Und trotzdem verharrt er noch, statt, sag ich mal, da schon die Schritte mitzugehen. Er ist dann ja sogar noch relativ schnell, kann den Angriff auch trotzdem nicht stören. Aber meiner Meinung nach da auch irgendwie eine Stellung, so ein anti, -Anti Antizipationsfehler, dass er da, <lacht> ja, ich bin, ja ich, 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 mir, mir fehlen schon die Worte. Mir fehlen die Cleverness, ja. Ja, ja aber, so wirklich, also, den Pass habe ich meine, ich habe das Spiel auch vom, 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 Bildschirm gesehen, aber ich finde, man hat, es hat, hat sich doch angedeutet. Und er muss nur diese zwei Schritte rausmachen. Vor allem, es war, es stand ja nicht mal eins gegen eins, sondern ich glaube, ich war, es war Flick, der noch, ein äh, bisschen, bisschen mittiger stand. Also, er hätte die Schritte rausmachen können. Da hätten sie zwei gegen zwei verteidigt, aber so, ja lässt er einfach dann links äh, den, den, den Rostocker laufen, der dann ja alleine aufs Tor zu laufen kann, ist dann auch wieder sage ich mal ein bisschen doof gelaufen, äh, dass er durch die Hosenträger von von Freise. Ich meine, es ist eine kurze Distanz, da mache ich mir auch keinen Vorwurf, aber äh, ja, es der war Parblenker auch Lenkheit
1: den vielleicht gehabt, ne, kann man vielleicht auch mal so sagen. Ja, das also ist der der Freise, der hält ja halt solche Dinger nicht, ne? Also der hält die, die er ha haben muss, aber der hält jetzt dich meistens nicht im Spiel, so ist es. Ja. Ähm, aber man kann ihm da trotzdem bei 1 gegen 1 ist es immer man kann ihm da jetzt keinen Vorwurf machen. Aber ist halt auch jetzt nicht derjenige Torwart, der die Dinger halt hält. Ähm, und dann ähm, liegt es natürlich hinten im Heimespiel gegen den
0: Tabellen 16. Man muss auch sagen, mhm. bis dahin, das war keine gute Leistung von Schalke. Das war einfach eine komplett ausgelichene Partie, wo, ja. wenn du da jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Amerikaner oder irgendwie einer, der die Bundesliga nicht guckt, hättest äh, das Spiel ansehen sollen oder können. Derjenige hätte nicht da äh, ja, hätte wäre, es wäre keiner von außen gegangen, dass da heute eine Spitzenmannschaft spielt, die aufschlagen möchte. Also auch das war wieder zu null, zu null Prozent erkennbar, zu null Prozent. Ja. ja. Und ähm, dann
1: machen wir tatsächlich aber sogar den Ausgleich. Ähm, hatte sich zu der Zeitpunkt auch nicht angedeutet. Ähm, aber das Spiel war weiterhin danach würde ich sagen ziemlich ausgeglichen. Rostock halt. Ähm, Ne, die haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, ne, muss man natürlich sagen. Als Underdog ähm, gelauert, effizient. Ich glaube, besser kann es aufwärts sagen, gar
0: nicht ausgetreten. Vor ähm, allem, allem effizient ist das Stichwort. Also, genau. Äh, ich sag mal so, wenn ich Rostock-Fan wäre, dann hätte ich mich über die Leistung, die die teilweise in der Defensive geleistet haben, aber auch aufgeregt. Also, da hat ja auch das Ja, bei den, der, bei den Gegentoren
1: sieht das natürlich auch scheiße aus. Ne? Also, aber
0: klar. Die, die, wissen, die wissen, jede Mannschaft in dieser Kackliga weiß, dass wir nur über Flanken eigentlich kommen können. Der Trainer sagt ich,
1: sogar noch auf PK, genau, ne? ne?
0: die <lacht> haben nichts anderes trainiert und lassen den da so frei flanken und schaffen das dann wirklich mal das erste äh, Gegentor, vielleicht gar nicht mal so, aber das zweite Gegentor, was die Schüler kassieren, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber wie frei die die lassen und wo sie doch wissen, dass das auch unser einziger Abnehmer ist. Also auch da, was für ein Defensivverhalten für den Rostockern? Wahnsinn, also ich Rostock-Fan, wäre ich jetzt mich da so rüber aufgeregt, weil am Ende haben sie jetzt gewonnen, da kann es ja auch egal sein, aber also... Defensiv, man deswegen sind ja auch so viele Tore im Spiel gefallen, nicht nur, weil Rostock effizient war, sondern auch einfach weil beide defensiv rein. Also teilweise, also, ja, sie nicht, die wollten gar nicht verteidigen. Mhm.
1: Bei, beim, beim zweiten Schalker Tor ist es ja sogar, der, der Mitspieler bleibt noch stehen, der Tirode halt hat. ne? Und ich weiß nicht, ja. ob er da auch, äh, der lässt den Tirode dann ganz frei laufen. Genau, und also Wahnsinn. Vom weißt du, und, der, und der Rostocker bleibt halt noch stehen vorher und dann fragt er sich, warum der Tirode da so alleine steht. Also da habe ich mir auch gedacht, ähm, was ist da los, aber... Könntest du ähm, Kopf abreißen. Genau. Dann haben wir ja auch äh, zwischendrin, vorher... dann, genau, dann ist das 1 zu 1 gefallen und dann hatte man, also hatte ich das Gefühl, ähm, dass man das Spiel eigentlich noch drehen kann. Ähm, ja. Man hatte auch das Gefühl, dass vielleicht so ein Tick mehr kam, ähm, ja. ohne jetzt zu brillieren halt, ne? wir kennen uns ja, ähm, aber man hatte das Gefühl, dass da auf jeden Fall noch was drin ist. Und dann... Ähm, ja, äh, kommt, dann kommt es 2-1 für Rostock und es ist, glaube ich, wieder äh, kom komplette Orientierung in der, in der Dreierkette ist, ist wieder verloren gegangen und du hast fast eine Kopie des ersten Tores und fragst dich, wie naiv wird das verteidigt?
0: Ja, war nur noch schlechter als das erste Tor, ne? also ja. Sané, der erstmal rausdrückt, wenn du rausdrückst, musst du eigentlich den Zweikampf da irgendwie mehr gewinnen, der dann, ja, nicht energisch genug zurückläuft, ist dann so mal Überfluss auch noch zu langsam, haben wir in Spiel auch schon gesehen, kommt dann auch gar nicht mehr in den Zweikampf. Kaminski aber steht ja sogar fünf Meter hinter Sané, Er sieht ja sogar, dass, dass sane nicht an den Rostocker wieder rankommt und ist sogar mit dem Rostocker auf einer Höhe, zieht dann ja sogar an und dann bleibt er, sag ich mal, einfach stehen, ich weiß nicht, den Raum decken braucht er nicht, da ist kein weiterer, kein weiterer Rostocker lässt den einfach laufen, wobei der Weg von I für ihn viel kürzer gewesen wäre zum, zum Rostocker Angreifer als für Sané. Also auch da, also zum einen Sané, ja, scheiße langsam, äh, schlechtes Stellungsspiel, Kaminski, ich weiß nicht, ob da, äh, weiß nicht. Also, <lacht> für mich, das hat nichts, das hat ja nichts mit Verteidigen zu tun. Und also, wie gesagt, die, die das Problem... Mit dem, Willen, die mit dem Willen, das Tor verteidigen zu wollen.
1: Das Problem ist ja jetzt aber auch, ähm Jetzt nicht neu, also das hat man die letzten Spiele auch schon gesehen, dass die beiden dort irgendwie Defizite haben und auch Abstimmungsprobleme haben und Schnelligkeitsprobleme haben. Und du hast schon gerade zum Beispiel auch bei Latzer, hast du es gesagt, da stellt Gramozis nach La Leistung auf, ähm, nimmt ihn raus aus dem Kader. Warum nicht? In, warum passiert in der Dreierkette nichts, wo, wo du mit Schauf, ja, ne, den verscherbelst du im Winter nicht für 6 Millionen und setzt ihn jetzt auf die Bank für einen Kaminski und einen Sané, die auch in den letzten Spielen schon äh, ja nicht immer gut aussahen und brilliert haben, ähm, warum wird da nicht mal, warum wird da nichts verändert? Ja. Ähm, das war da abzusehen und ähm, ja, diese Geschwindigkeitsvorteile, die haben dann natürlich auch dazu geführt, dass es das am Ende 2-1 für Rostock steht. Und äh, dann läufst du wieder im Rückstand hinterher. Ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann das Gegentor gefallen ist, aber man müsste so in den, in den 30ern, ne? So 30, ja. 35. Und dann kommst ja. du sogar noch kurz, kurz darauf äh, zum Ausgleich vor der Pause. Wir haben es gerade schon angesprochen, Schadonoglu äh, tritt die Flanke und äh, Therode wird da vollkommen stehen gelassen und haut ihn halt rein, ne? so wie er halt ist. Ähm, und dann hast du eigentlich wieder das Gefühl, ähm von Optimismus, also wieder das Gefühl, dass es doch jetzt mal klappen muss. Du spielst immerhin gegen Rostock zu Hause, willst aufsteigen. Ich habe erwartet, die gehen jetzt in die Halbzeit und kommen, wollen jetzt endlich mal wieder brennen. Hatte ich das Gefühl und ich hatte auch die Hoffnung darauf. Aber auch das
0: kam nicht. Also ich habe mir auch bei dem 2.3 gesagt, auch guck mal, wir ist noch vor der Halbzeit? Jetzt ist in der zweiten alles offen. Aber ja, <lacht> da kam nichts und stattdessen äh, ja, kassieren wir dann auch wieder ja das 3-2. Nach dem Einwurf muss man sagen, Itakura klärt den Ball da ja, schlecht, unglücklich. Der Ball bleibt innerhalb des 16ers. Wenn noch ein bisschen Pech wird abgefällt stand von Charlotte dann frei ist er auch keine Chance. Ähm, du bleibst einfach wieder Rückstand hinterher. Ja beim auch ich, aber ich, auch ich, da beim dritten Torschuss glaube ich von Rostock
1: genau ich. warum ist der der Rostocker Spieler im Rückraum da so komplett alleine ist halt auch wieder die nächste Frage und, und kommt da so zum Abschluss dass dann Chalon-Lou abfällt ist unglücklich aber passiert aber der Fehler ist ja vorher also ein Einwurf ja ich finde ein Einwurf immer daraus im Tor zu kassieren, ist auch immer ein bisschen peinlich also Natürlich ist da mu das. Muss man sagen,
0: geht da jetzt in dem Fall bin ich auf Itakura. Also den muss er irgendwie anders klären. Äh, Hast du dir
1: das Spiel nochmal angeguckt, danach, die Highlights?
0: Ich habe mir die Highlights gerade äh, nochmal angeguckt, ich deswegen wollte ich, bin ich, deswegen Zauber, ich aber
1: mich gerade so, ge warum, warum weißt du alles noch so haargenau? Ich <lacht> hab mir gerade nochmal angeguckt, weil ich okay. musste
0: mich jetzt, bevor ich jetzt hier herziehe, hier, ich mich nochmal vergewissern. Äh, dass das auch äh, gerechtfertigt ich, ist. Ich, ich deswegen, deswegen bin ich jetzt ich mal, sogar noch mal ein bisschen emotionaler, weil ich mich Scheiße gerade noch mal angucke. Äh,
1: ich ich konnte es mir nicht noch mal anschauen. Also ich, ich gehe jetzt hier nur noch aus, den, aus dem Reihen mit dem, was ich noch behalten habe. aber ich konnte es mir nicht noch mal ansehen. Aber naja. Ähm, und selbst dann liegst du drei zwei hinten und dann machst du, dann hast du, ähm, ja, dann musstest du auch, dann hast du umgestellt, dann hast du äh, Matricián und am auch wieder nach rechts gepackt. Ich weiß gar nicht, wer kam noch rein? Pieringer kam rein.
0: Drechsler kam rein.
1: Drechsler kam äh, rein.
0: Also eigentlich die, die volle Kapelle. Ähm, und dann hast ja. du auch gedrückt, es, aber es musstest lief du auch. Besser. auch genau, ja. es lief auch besser, muss man auch wieder sagen. Da die Rostocker natürlich ständig hinten rein. Auch hier würde ich wieder sagen, Die liegen Rostocker. auch
1: alle jede Minute auf dem Boden. Wirklich.
0: Ja, Na, würde ich auch sagen. so machen,
1: aber, aber in dem Moment, wenn du da vom Fernseher sitzt und es siehst, dann
0: brüllst du da natürlich schon. Also, es, ist, es ist zum Ausrasten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, sag ich mal, die Rostocker auch da wieder als Rostock-Fan, ich auch, glaube ich, die letzten 20 Minuten ausgerastet, also äh, die, die ich meine, man kann sich hinten reinstellen, aber die haben es doch wirklich geschafft, die Flanken von uns, die dann teilweise über Drechsler, über Schulenov, über Scharlow und später Kaminski gekommen sind, wieder nicht zu contesten, also die haben die ja nicht mal angelaufen, die haben uns einfach flanken lassen, also auch wahnwitzig, also Unglaublich, dass sag ich mal so eine Mannschaft, die so schlecht verteidigt, weil wir machen am ja Ende auch drei Tore, aber das gegen so eine Mannschaft verlieren, die so schlecht verteidigt in den Grundzügen und teilweise nicht mal alle äh, ja, defensiven Tugenden mitbringt. Und in, ich meine, im Prinzip so fällt dann ja auch das 3-3. Die lassen den Kaminski wieder äh, drei, äh, auf der linken Seite vollkommen frei flanken. Tiroler setzt sich dann gut durch, und dann steht es 3-3. Und auch andere Situationen lassen sich da teilweise auch rechts äh, von, von Schulendorf und selbst von Drechsler der wirklich auch langsam ist, der teilweise, was heißt verarscht, ich meine, am Ende ist natürlich kein, kein Tor passiert, aber auch wirklich Alibi-mäßiges äh, ja, Verteidigen, also die Rostocker haben uns wirklich was angeboten und du hattest auch wirklich und jetzt komme ich gleich mal zu dem Schlusspunkt, Schalke hat gedrückt, wir hatten dann keine wirklichen Chancen mehr, wo ich sagen würde, die wir jetzt großartig vergeben haben, aber die Rostocker, die wollten gar nicht mehr gewinnen, Nein. Die wollten, der wollte keiner mehr gewinnen, wir haben da ein bisschen Pech in der letzten Aktion, meiner Meinung nach, wäre es eigentlich eine Ecke gewesen, ich mir ich
1: glaube, nicht nur deiner also jeder sieht, dass das eine Ecke ist. Also da, ne, Ich meine, wenn du vier Tore gegen Rostock ver verlierst, dann ähm, hast du verdient verloren. Aber in dem Moment, wo du als Schalker vorm Fernsehen sitzt, dann bin ich ausgeflippt. Ne? Also es ähm, ist eine ganz klare Ecke und dann im Gegenzug kassierst du das 4-3. Ich meine, wie gesagt, selber schuld, aber... Das ist eine ganz klare Ecke. Ich weiß also, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Dann schließt der Rostocker ja. ins Aus. Dann hast du vielleicht die Chance, nochmal ähm, das Siegtor zu erzielen. Ähm, und so, ich meine, Gott, das, das 4-3 war für mich nicht mal. Ist, ein 3-3 hätte sich für mich auch angefühlt wie eine Niederlage, sind wir ehrlich. Aber. Ja. Ähm,
0: ich wusste aber auch schon, als der Angriff lief.
1: Ja, das war. Da, wo, auf rechts ich, war, hat man es kommen sehen.
0: Ich, ich wusste, als der Pass nach rechts rausgegangen ist, der äh, ja. ist jetzt drin. Also ich, ich weiß zwar schon gar nicht mehr, ob ich das sogar noch laut gesagt habe oder ob es einfach nur bei mir im Gedanke war, aber ich wusste es. Weil so ist dann irgendwie auch Schalke. Und dann verteidigen sie auch da wieder dran. ich muss man sagen, äh, dran... war auch äh,
1: nicht nur Schalke, sondern es war einfach symbolisch. Es hat nur noch gefehlt, dass das 4-3 genau, fällt. Äh, dann genau. mit dieser Ab Abend einfach komplett
0: gelaufen ist. Ja, auch da muss man sagen, diesmal dann Schau geht äh, in der Mitte, macht er nicht mehr den entscheidenden Schritt... Äh, dann noch symbolischer, dass äh, Sky dann auch äh, hier umschaltet auf Sky Bundesliga 8, <lacht> weil die ja immer nur bis äh, 1525 die zweite Bundesliga-Spiele übertragen. Das heißt, zum Glück musste ich die ganzen Jubel und so musste man auch alles nicht mehr sehen. Äh, ja. Und das war es dann irgendwie auch mit dem Spiel gegen den 16. zu Hause, ja. wo wir es vorher als äh, Pflichtsieg ausgerufen haben nach einem Spiel in Karlsruhe, das wir unentschieden gespielt haben, mit dem Willen, aufzusteigen, bei der Hoffnung, ja. gegen Rostock, die Wiesert effizient vorne allemal, defensiv aber auch wirklich äh, nicht am Maximum gespielt haben. Ein Dreierpack von Theroy hat er, glaube ich, auch noch nie in seinem Leben erlebt. Es hat drei Tore schießt und äh, trotzdem gewinnt, die, Partie, ja. die Partie verloren geht. Ähm, ja. Man muss sagen,
1: der Tag war danach komplett im Arsch. Also man hatte wirklich, ich, ähm, hat, man hatte das Gefühl, das war wirklich ein, ein schwarzer Tag auch so ein bisschen. Ähm, das war so, wir haben ja auch unseren Frust dann beide auch so ein bisschen auf Twitter äh, rausgelassen, konnten dann aber auch trotzdem irgendwie noch so ein bisschen <lacht> scherzen. Ähm, aber äh, also du hast einfach in dem Moment den Aufstieg abgehakt. Das war's. Ja. Das war dieses Endspiel, was Graumotz es ja sogar noch gesagt hat in der PK. Aber du sitzt dann da zu Hause, keine Ahnung, fassungslos noch eine halbe Stunde nach Apfel vom Fernseher und weißt, das war's. Oder zumindest. Ja, nee, das, das war's. Nein, das, das war
0: der Aufstieg, genau. Ich habe es ja auf Twitter dann auch äh, genauso geschrieben. Ist, das war der Aufstieg. Das in dem Spieltag äh, natürlich wohl auch vorhin der ganzen Saison äh, Fehler gemacht, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber äh, ich habe an dem Tag auch, ich habe hab, letzte Woche habe ich auch kurz, kurz äh, über den Aufschlag geredet, wo ich schon gemeint habe, äh, die Chancen sehe ich nicht so hoch. Ja, und ich, und das, ich, ich tönne ne?
1: äh, ja. sitzt da letzte Woche hier gleiche Stelle gleiche Welle und erzähle dir von, nein, wir packen das 60.000 gegen Bremen und so weiter und dann kriegst du im nächsten Spiel gegen Rostock aufs Maul.
0: Stimmung weil übrigens, wie äh, ich Smith vom, vom Fernseher fand habe, auch wieder. Äh, Rostock, hat man nur Rostock gehört? eher, eher bescheiden, also. Äh, man hat nur Rostock
1: gehört. Es wird Zeit, dass die aktive Fanszene wieder kommt, damit, damit, ja, also, damit wir Fans überhaupt wieder ein Faktor sind, weil so sind wir es ja, nicht.
0: Der, zwölfte, der zwölfte Mann hat auch versagt. Aber wie gesagt, Aufstieg, ähm, ja, es sind jetzt sechs Punkte, äh, Hamburg hat auch noch liegen lassen, aber. Vorne Darmstadt, Pauli und Bremen sind weg, sechs Punkte auf den Relegationsplatz, beziehungsweise auch auf dem zweiten Platz. Ähm, ja. Ich sage mal so, wenn man den, sich den Trend der letzten Spiele anguckt, glaube ich, kann man nicht dran glauben. Äh, wenn man das Spiel gesehen hat, kann man nicht dran glauben. Auch insgesamt, wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt einen Punkt weniger geholt als in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt. Und die Hinrunde war schon nicht aufstiegswürdig. Also, müssen wir jetzt deutlich mehr Punkte jetzt noch holen, aus, den, aus den vergangenen Spielen, aus den kommenden Spielen holen, als wir es äh, in der Hinrunde gemacht haben. Und wie gesagt, ich sag mal jetzt auch, klar rein rechnerisch ist alles noch möglich, aber es sind noch neun ausstehende Spiele. Wir sind sechs Punkte, sechs Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Also, selbst wenn jetzt, ich gehe mal nicht davon aus, dass Darmstadt oder Pauli jetzt komplett einbrechen, sondern die werden ungefähr vielleicht das Tempo halten, dann holen die aus diesen neun Spielen, das sind also 27 Punkte, Sagen wir mal, die holen 15 Punkte, 15, 16, 17 Punkte. Das heißt für uns, wir müssen Richtung, weiß ich nicht, 22, 23 Punkte gehen. Was heißt das? Das heißt, aus neun Spielen, sieben Siege müssen es sicherlich sein, vielleicht sogar acht Siege. Äh, ja. Traut das der Mannschaft zu? Nein. Traust du das der Mannschaft zu? Ich denke mal auch nein. Also, es ist, muss man sagen, es ist einfach jetzt wirklich, äh, dass das war's. Also, wie gesagt, ich, es, müsste halt, es müsste halt wirklich ich sag mal, sieben Siege oder so sein, vielleicht sogar acht. Ich meine, klar, man spielt noch gegen all diese Mannschaften, aber... Wer ähm, ja,
1: Rostock nicht schlägt, schlägt auch Bremen, Nürnberg, Pauli, Darmstadt, Heidenheim, alle nicht.
0: Ähm, genau, und du musst ja wirklich diese Spiele, vor allem auch gegen die, gegen die, die Top-Gegner gewinnen, weil stell dir mal vor, du verlierst es gegen Pauli, dann sind es dadurch schon neun Punkte. Also, äh, ja. Das war's. Also, ich, ja. <lacht> es ist... Die Chancen sind, sag ich mal, so gering, du müsstest halt wirklich jetzt 7, 8, wenn nicht sogar neun Siege holen. Das äh, ja, traue ich der Mannschaft nicht zu. Oder zumindest in der Konstellation habe ich es am Samstagabend der Mannschaft nicht zugetraut. Genau. Ich denke, dass, dass das halt auch ungefähr dieselben Gedanken waren, die jetzt äh, Herr genau. Knebel und Schröder äh, dann Samstagabend hatten und dass deswegen dann auch Kavotzis entlassen worden ist. Einfach, weil es war, es ist klar, du hättest jetzt die einfach abschenken können. Das willst du jetzt aber im März auch nicht tun. Äh, sondern äh, ja, jetzt wirst du, denke ich mal, wahrscheinlich einfach auf, auf alles oder nichts gehen.
1: Genau. Und das ist ja auch, ähm, ich denke, das haben wir auch alle heute Morgen auch noch ein bisschen kommen sehen, dass heute was passieren kann oder ja, passieren wird vielleicht. Ich war mir, gestern Abend, war ich mir felsenfest sicher, dass morgen früh, also jetzt dann heute, aber dass die Meldung kommt, weil, wie gesagt, die Möglichkeit, wenn sich nichts verändert, ist der auf die zu 100 Prozent verkackt. Und wenn du halt noch was veränderst, dann hast du vielleicht noch diese minimale Chance. Ne? Und möchtest du lieber diese minimale Chance haben oder möchtest du gar keine Chance mehr haben? Ähm, ja, und das hat dann jetzt auch dazu geführt, ähm, dass Gramotzes dann eben heute Urlaub wurde. Ähm, ebenso wie Sven Piepenbrock ähm, und auch der Torwarttrainer äh, Will Willkord sind alle drei beurlaubt worden. Ähm, wie gesagt, menschlich gesehen tut es mir für Gramotzis und für Piepenbrock, <lacht> <lacht> Uns fehlen beide schon die Worte. Ähm, tut es mir leid, weil ich beide menschlich gesehen absolut äh, klasse finde. Ähm, und auch, ich glaube, auch bei Gramotzis finde ich, dass er vom Typ her hierher gehört. Aber wer als, als er hat es als Trainer nie geschafft, wo er hier war, die Kritik verstummen zu lassen. Er war immer irgendwie angezählt. Ähm Und deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit. Wir haben ja auch schon mal gesagt, vorher weiß ich nicht, wann war es? Irgendwann in der Hinrunde, wo wir gesagt haben, sehen wir Motzes in zwei Jahren noch auf Schalke? Ähm die Frage haben wir beide verneint. Und wie gesagt, es ist halt auch eben daran geknüpft, er konnte die Kritik nie verstummen lassen. Und ähm jetzt ja, das, Dieses 4 zu 3 äh, war dann der Todesstoß. Also,
0: ja. im Nachhinein, muss man es auch sagen, vielleicht wirklich dann zu spät gehandelt von den Verantwortlichen. Genau. Äh, ich denke, ich bin mir da ziemlich sicher, dass äh, ja, Schröder und Knebel es gerne mit ihm weitergemacht hätten und ein bisschen erfolgreicher, also sowas nicht. Aber, äh, ja. Man muss fast, ja auch sagen, er passt ja, auch gut, passt ja
1: an sich auch gut in diese Truppe da mit, mit Asamoa, mit Büskens, mit Schröder, die da alle auf der Bank sitzen. Da passt er ja an sich gut rein, als Typ. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie es gerne mit ihm weiter versucht hätten. Sonst hätten sie ja auch schon die eine viel eher ziehen können. So ist es ja nicht. Aber ähm, ich, es, es ging nicht mehr anders. Entweder du machst so weiter und dann kannst du alles die Saison wirklich abhaken oder du nutzt jetzt diese minimale Chance. Und äh, ich, ich, er hatte eigentlich gar keine andere Möglichkeit, Rufen Schröder und Peter Knebel, als jetzt diese Entscheidung zu fällen. Und das hat man ja auch irgendwie an den Worten von Rufen Schröder gesehen, der auch gesagt hat, wir glauben, dass wir ohne Veränderung ist, das Ziel akut in
0: Gefahr ist. Ne? Also, also. Ist aber sag ich mal, selbst leider mit Veränderung, haben wir uns in eine Position gebracht, wo es trotzdem akut in Gefahr ist. Ja. Also, äh, ja. Man muss jetzt alles oder nichts äh, spielen, mehr oder weniger. Also das macht man ja jetzt mit diesem Trainerwechsel noch, mit der Trainerentlassung. Äh, ich fand, wir hatten ja auch ein bisschen nach dem Spiel Kontakt mit ein paar, paar Hörern und Hörerinnen von euch. Da hat auch einer geschrieben, äh, ja, so ein bisschen Freien nach dem Motto, Tot geglaubte leben länger. Äh, ich glaube, das trifft es jetzt hier ganz gut. Es rechnet keiner mehr mit uns. Und ich glaube auch, von, zumindest von uns Fans rechnet keiner mehr mit dem Aufstieg. Von daher, du hast jetzt nichts mehr zu verlieren in den letzten neun Spielen. Ähm, jetzt heißt es einfach alles alles raushauen, Gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, und ja, also ne, der Druck ist jetzt, das heißt natürlich, der Druck immer noch da, aber es ist jetzt, also mich würde es sehr, sehr schwer wundern, wenn wir das noch schaffen, von daher kann ich eigentlich nur positiv überrascht werden, ich meine, man darf auch immer nie vergessen bei den ganzen Sachen, wir sind alle Schalker, wir wissen aus der Vergangenheit, wir wurden noch nicht so oft mit Glück <lacht> überschüttet, also warum sollten wir jetzt das da auf einmal so hingebogen bekommen, ich kann es mir mit dem besten Willen nicht vorstellen, aber ja, man muss jetzt mit dem Trainer versuchen, ich bin auch echt gespannt, wer es da gleich wird, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, weil ich also eigentlich ist ja Schröder schon jemand, der immer einen Plan B und C hat. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er ja, letztes Wochenende, ich weiß nicht, ob er nach Karlsruhe schon so ein bisschen, sage ich mal, darüber nachgedacht hat, aber ich glaube, er war sich jetzt halt auch eigentlich ziemlich sicher, dass wir in Rostock befinden und dass er jetzt dieses Wochenende nicht Trainer ähm, ja, Trainern lassen muss. Von daher will ich auch gar nicht wissen, wie, ja, wie stressig heute sein Tag gewesen ist. Ähm, ja, deswegen, äh, ja, ich weiß nicht. Ich muss... <lacht> Ich finde die Worte irgendwo.
1: <lacht> ich muss sagen, ähm, der Club möchte ja morgen schon wirklich was bekannt geben. Ähm, das klingt für mich eigentlich schon danach, dass dieser Plan B ähm, da ist. Ähm, einfach weil auch, entweder wird es eine Interimslösung, wir können gleich über die Namen sprechen, oder ähm, es wird jemals externes. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie, kann ich gar nicht einschätzen, wie wahrscheinlich das ist, dass sogar ein Externer kommt. Aber auch gerade dadurch, dass Gramotzis erst schon vorher angezählt war,
0: ich glaube... Kann aber, halt, aber halt nicht mehr, ich glaube nicht mehr in den letzten Spielen. Ich glaube wirklich, die Verantwortlichen waren sich da jetzt sag ich mal, relativ sicher, dass wir jetzt hier die Spiele Rostock, Dresden, Hannover, äh, äh, Ingolstadt, ich mal, ganz gut abschließen und dass dann so ein bisschen, also dass wir auf jeden Fall noch drin sind, wenn es halt zu diesen Top-Duellen kommt, was ich meine. Also ich glaube, es hat keiner mit gerechnet, dass sie jetzt... Also ich glaube schon, dass sie und Hinrunde, auch als wir besprochen haben, dass da sich der Verantwortlichen auch Gedanken gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass es jetzt in den letzten Tagen so war und äh, also ich erwarte auch, dass morgen jetzt schon seit der neue Trainer angekündigt wird. Ich meine, es gibt ja auch äh, kaum mehr Co-Trainer. Ne? ist noch da, aber wer soll jetzt das Training leiten und so? Und man muss jetzt ja auch schnell handeln. Und ähm, ja, mein Rufen Schröder ist gut vernetzt und ich sag mal so: ne, Der Trainerpool ist begrenzt. Es gibt nicht so viele freie auf dem Markt. Äh, und im Prinzip, ich glaube, die solche Gespräche, so wie ich es mir zumindest vorstelle, gehen relativ einfach. Ich meine, die Sache ist. Äh, die meisten Trainer kennt man, Uwe Schröder kennt die Trainer. Du brauchst auch gar nicht mehr jetzt groß über irgendwelche Ideen, die die implementieren, reden äh, ja, reden wollen. Es geht, wirklich, glaube ich, nur um dieses kurzfristige Ding. Schalke weiß, wie das vom Gehalt aussieht. Ne, weiß ich nicht. Sagen wir mal 500.000, 600.000, die wir diese zahlen können. Äh, vielleicht ein, halb, ein halbes Jahr Vertrag, vielleicht anderthalb Jahre, den man den Trainer gibt. Da wirst du den ersten Trainer um verlisten, der präferiert es anrufen. Kannst du dir vorstellen? Nein. Zweiter, dritter. Und dann denke ich mal, wird das irgendwie heute so, so ablaufen, dass du da, sag ich mal, dich durchtelefonierst und dann geht es ihm schnell zur Lösung. Weil, ich meine, worüber willst du das großartig reden? Die Idee des Trainers anhören oder so, das macht jetzt alles, äh, sag ich mal, auch keinen Sinn. Also es,
1: also du rechnest glaube, der Wunsch,
0: mit... Der Wunschtrainer äh, wird, glaube ich, eh nicht auf dem Markt sein. Oder wird er vielleicht erst im Sommer verfügbar sein. Von daher denke ich mal, das ist jetzt eine fixe Nummer.
1: Du rechnest also damit, dass es ein Retter wird. Also
0: die typischen. Was, die, was heißt ein Retter, aber zumindest. Die typischen ähm,
1: Punke, Lavadier, ja, Neuhaus ja, vielleicht.
0: Zumindest, zumindest jemand, äh, dem man das, was heißt zutraut, aber äh, ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns einen Trainer holen, dem wir jetzt einen äh, zweieinhalb Jahresvertrag oder sowas geben. Also, also ich, weil ich da auch nicht den, den richtigen auf dem Markt sehe. Ich ähm, sehe es
1: auch, also wenn du eine kurzfristige Lösung suchst, dann muss es einer von diesen sein, von diesen Funkeln, Neuhaus oder so, weil dann kannst du wirklich nur diesen 0,5 jahres vertrag anbieten, weil dann hakst du die nächste Saison da auch schon wieder ab. Möchtest du hier nicht mal was entwickeln oder so irgendwie langfristig mal planen? Also wenn, dann muss im, ja. im Sommer die langfristige Lösung präsentiert werden, aber äh, jetzt einen Trainer mit eineinhalb Jahren auszustatten, wäre für mich sowas von falsch. Also es wäre die komplett falsche Botschaft. Auch wenn es ein Labbadia, äh, den, den du ja, den schönen Bruno,
0: den du anscheinend ja, ähm, favorisierst. Komm, kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Aber wie gesagt, bei, jetzt, bei deinen Gedanken würde es ja vielleicht sogar fast am meisten Sinn machen, dann intern zu setzen, da wäre es ja wahrscheinlich Onur Chinel, äh, nee, Onur, was habe ich denn?
1: Ja, Onur Cienil, der U17-Trainer. Ja, 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 noch. Also, genau, ähm, wie ich gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, also büstens... Zunächst äh, eintritt. Ich glaub, der, will, der will auch nicht. Ich glaube ja auch, der, der will, der, der will, nicht will aber der wird am Ende wird ja auch sagen, boah, ich, für ja, Schalke mache ich das.
0: Genau, für Schalke, aber das ist ja auch nicht die Sinn der Sache. Ja, also, aber das ist ja Sinn der und, Sache, ja Funkel
1: für, für 0,5 Monate zu holen und dann zu sagen. Ja aber, ja, aber findest du nicht,
0: dass du jetzt, sag ich mal, wenn du es jetzt mit Püskens besetzt Glaubst du, du hast das mit Funkel äh, eine
1: bessere Chance als mit Gramozis?
0: Nee, Funkel würde ich auch nicht holen, aber jetzt auch, wenn du es. Also willst du es dem Ono jetzt wirklich. So, das nee, ist auch ich
1: finde, ich, ich finde ich, ich find auch, ich, ich, äh, ich kann, auch mir, du, ich genau, ich, ich, ich finde es auch quatsch. Es wäre, wenn dann wäre es, wäre er diese langfristige Lösung, die ich mir, die ich mir vorstelle. könnte. Du, ich mir,
0: du, du, verbrennst ihn ja und vor allem, er ist ja wirklich jemand, der ja wirklich auch über seine Spielsysteme kommt, über Taktik, die du jetzt auch so kurzfristig gar nicht implementieren kannst. Mhm. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, wenn man sich anguckt, was für einen Trainer brauchen wir. Das finde ich macht es auch so schwierig, weil normalerweise, das sind alles, sag ich mal, so Feuerlöschertrainer, ja. die nochmal so die Mannschaft an, an, der, an der Mentalität packen, ne? Und, äh, nochmal zusammenschweißen, aber das ist ja nicht unser Problem. Ja. Wir haben eine Mannschaft und der Wille ist eigentlich auch da. Du hast, siehst du auch wieder in der Lauflastung, der Wille ist da. Nur irgendwie, du brauchst, meiner Meinung nach, jetzt einfach einen Trainer klar, der ihn nochmal mehr zusammenschweißt, der da jetzt auch wirklich, äh, ja, den nochmal, äh, die irgendwie zu, zu ihrem Maximum irgendwie treiben kann und, der ihnen jetzt auch gar nicht <lacht> sehr äh, ausgetüftetes Spielsystem hat, was er eh nicht implementieren kann in so kurzer Zeit, sondern der muss jetzt der Mannschaft ein, zwei Werkzeuge an der Hand legen, äh, wie sie das einfach offensiv und auch defensiv einfach besser lösen. Diesen Trainer brauchst du. Ähm, oh, wer ist Genau, es?
1: wer ist es? <lacht> ähm, wie gesagt, die, die Kandidaten, die da durchgehen, sind halt die klassischen Kandidaten, die auch vom halben Jahr schon durchgehen, als Gramotzes angezählt war, die aber auch schon äh, durchging, als man Gramotzes eingestellt hat. Ein Farke wird immer wieder genannt. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die tolle langfristige, weil ein Farke will keiner sein, der, der bis zu Saisonende einspringt, wird er nicht sein. Ja. Und ob es die langfristige Lösung ist, weiß ich nicht. Ähm, ein Labadia Ein Labbadia, Labbadia wird keiner sein, der bis Saisonende unterschreibt. Ein Labbadia will auch mal endlich mehr sein als dieser Feuerwehrmann.
0: Vielleicht an, an, anderthalb Jahre. Also ja, um aber anderthalb Jahre ist ja genau wohl, das, was ich nicht ich, will. Ich, ich warte, ich sag gleich ich noch ich, einmal, ich halte ihn nicht für auf, auf, auf den ich tippe, ich sag gleich, wir können gleich mit, mit dem Training kurz durchgehen, dann sage ich mal, wen ich tippe. Okay. Also, wer was glaube, was wird und wen ich mir wünschen würde. Aber genau, ja, Labbadia, Labbadia. Labbadia, gehen wir weiter. Da ist auch in einer dieser beiden Kandidaten, also da können wir vielleicht noch ein bisschen länger drüber reden. <lacht> <lacht> aber äh, ja ansonsten ich glaube äh, ne, klar Funke Neuhaus äh, die werden dann aber Houston, diese rein Feuerwehrmänner aber herrlich ja, oh, herrlich äh, oh Gott. Wenn, ich weiß gar nicht wie wir dann noch haben Slomka ist auf dem Markt Jens Keller also ein, paar, ein paar alte Schalker äh, <lacht> pa J Jogi Löw <lacht> Jogi Löw vielleicht wird der ja morgen dass das <lacht> aber ja das das sind ja sage ich mal ungefähr so die Namen die die kursieren also und, aber komm, wir waren gerade eigentlich beim Labadier. Wie gesagt, das wäre jetzt für mich, äh, bin ich also ehrlich, wäre für mich die beste Lösung. Ähm, Labadier
1: unterschreibt nicht für unter 1,5 Jahre. Und passt auch ja, vom Typ her nicht in diese Truppe, die wir da haben. Asamoah, Wiskens, und so weiter.
0: Doch, äh, ich äh, habe mir sag ich mal, auch äh, zwei Podcasts mal mit Labadia angehört. Und ich glaube, also für mich ist das ein, auch ein sehr unterschätzter Trainer. Ist er okay, ich auch. Ich auch. Ich will nicht sagen, ich will nicht, ich will nicht sagen, dass das ein Welttrainer <lacht> ist. Aber äh, er hat, finde ich, einfach, er hat klar, er hat diesen Ruf, dieses, dieses, dieses kurzfristigen Trainers, was natürlich auch stimmt. Er ist einfach jemand, der kommt in diesen Mannschaften, er schafft immer was auszulösen, was für mich jetzt da verspricht, also ich will die Saison noch nicht abschicken. Und ich glaube von all diesen Kandidaten ist Labbadia derjenige. Wenn einer jetzt dieses Wunder schaffen kann, dann würde ich sagen, er. Also so doofes Klingel, ich meine, er ist, nicht, er ist jetzt nicht Messias oder sowas, ne? <lacht> alles gut. Cool. Aber wenn ich es einem zutrauen würde, dann Bruno Labbadia. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Wie, wie gesagt, ich habe den Grund... Problem, das größte, größte Problem, was ich, was ich sehe, ist halt, will er überhaupt das Gehalt? Ähm, da müsste man es halt dann wirklich sag ich mal so machen, dass man das irgendwie mit einer Aufstiegsprämie wahrscheinlich verbindet, und ihm wahrscheinlich einen anderthalb Jahresvertrag gibt. Ich habe aber auch, da ich auch ganz ehrlich, ich habe auch kein Problem mit, mit Labbadia noch in die nächste Saison reinzugehen und es da zu probieren, wenn er dann sogar aufsteigt, kann man ihn sogar noch weiterhalten. Also, weil ich halte von Labadier, lass mich noch meinen Prolog jetzt zu Ende führen, ich halte von ihm sehr, sehr viel. Klar, er ist dieser Feuerwehrmann. Aber ich finde, das darf man ihm auch nicht so vorwerfen, dass er bei diesem Verein teilweise dann keinen langfristigen Erfolg gehabt hat. Weil wenn ich mir die Mannschaft angucke, er hat Hamburg und Hertha gerettet zwei Mannschaften, die in diesen Jahren jeweils eigentlich hätten absteigen müssen. Müssen. Er hat die beide gerettet und dass er es dann im nächsten Jahr nicht schafft, mit solchen grottenschlechten Mannschaften dann da irgendwie auf Platz 10 rumzuduseln, äh, vollkommen normal. Das waren einfach, das sind einfach, hat sich danach ja auch bewiesen, dass die nächsten Teile die wir noch haben, haben sie dann eben in die zweite Liga geführt. Hertha wird wahrscheinlich dieses Jahr absteigen, weil sie grottenschlecht sind. Also das werfe ich ihm keinesfalls vor. Ja, damals in, in Leverkusen hat es wirklich nur kurzfristig gehalten. Ich fand aber in Stuttgart hat er attraktiven Fußball spielen lassen. Für glaube ich auch anderthalb Saisons. Hat die auch damals von einem Abstiegskampf äh, hochgezogen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es der Abstiegskampf war, aber ich meine auch unsere Tabellenhälfte hochgezogen, glaube ich, dann und um Wolfsburg Feedback. Halt ne burke finale und Wolfsburg, wo er dann ja so auch gute Arbeit geleistet hat, aber dann eben an Schmadtke angeeckt ist. Also, man darf nicht vergessen, das ist jemand, ich glaube schon, dass er langfristig etwas aufbauen kann. Problem. Das ist auch jemand, glaube ich, der der aneckt. Äh, und also die Sache ist, ich kann mir halt auch eigentlich nicht vorstellen, dass Schröder sich jetzt den Labadia ins Boot holt. Jemand jetzt, was heißt mit so viel Erfahrung, aber der Labadia ist glaube ich schon auch jemand, der einem so ein bisschen sagt, was heißt, wo es lang geht, aber der ist da glaube ich auch relativ stur mit seinen Ideen. Hat vielleicht auch so ein bisschen das Problem, sag ich mal, bei allen den Fans, dass er, ne immer der schöne Bruno kommt da, sag ich mal, mit seinen Anzügen. Passt natürlich erstmal nicht nach Schalke, aber das ist aber schon jemand, und ich finde, das hört man auch raus und man sieht es auch. Der kann aber anpacken, der äh, ist sehr klein in seinen Aussagen. Wie gesagt, ich glaube, er könnte. Da jetzt der richtige von diesem Pool sein. Wenn wir jetzt, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, jetzt im Sommer, das heißt, vielleicht utopisch, aber im Sommer in Roger Schmidt zu bekommen. Ja, meine Güte, natürlich würde ich dann so einen Roger Schmidt nehmen, aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sich unser Kandidatenpool so großartig ändert. Und was bei Labadier auch noch so ein wichtiger Faktor <lacht> ist, jetzt kommt es euch noch, der Knebel hat ihn damals ja auch nach Hamburg geholt. Ich glaube, es war die einzigen Trainer, den Knebel zu dem Zeitpunkt äh, geholt hat. Die anderen, für anderen Trainer war Knebel dann nicht zuständig. Also er hat schon mal auf Labadia gesetzt ist jetzt die Frage tut er es nochmal und vor allem das ist die größte Frage tut Labadia sich das an ne? also jetzt auch vom Gehalt her und vom Risiko äh, ist das natürlich auch sag ich mal die ganz ganz große Frage aber für mich Labadia ich,
1: ich weiß nicht also ich muss sagen Labadia <lacht> ich, ich sehe ihn auch jetzt als keinen schlechten Trainer und als auch, auch äh, unterschätzt er ist ja quasi ähm, ja, der aktuelle Peter Neurohrer, ne? Immer wenn über ihn gefragt ist, dann Bruno Labbadia. Aber man muss ja sagen, er hat es ja auch erfolgreich bisher immer all gemacht, diesen Feuerwehrmann. Ähm
0: und im Gegensatz, und ich glaube, im Gegensatz zu Peter Neurohr, sorry, äh, an, an den Peter, dass, <lacht> äh, dass ich glaube, bei Labadier kann er kann sogar langfristig sein. Ja. Peter Neurohr ist dann ja auch oft hat teilweise einfach dann bei einer Transferpolitik oder so gescheitert. Ich,
1: ich möchte auch nicht ausschließen. Wie gesagt, bei, bei Wolfsburg hat er auch super Arbeit gemacht. Und ja, wie gesagt, als Feuerwehrmann hat er das auch schon bewiesen. Ähm, aber Feuerwehrmann ist jetzt auch erstmal gesagt. Auch jetzt nicht so die Rolle. Ne? Also du, bist, du bist jetzt äh, erstmal.
0: nee du willst, du, du willst halt nicht, also nicht, 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 nicht absteigen, sondern du willst halt genau. aufsteigen. Das ist äh, mal, auch eine verkehrte eine Rolle. Rolle. Aber er kann offensiv spielen lassen. Er hat es in Wolfsburg getan, er hat es in Stuttgart getan und ich denke mal, hätte er in Hertha oder in Hamburg anderes Spielermaterial gehabt, dann hätte es auch getan. Und in Leverkusen hat es auch getan.
1: Wie gesagt, also, der Faktor, der mich am meisten an, an dieser Personalie stört, ist, dass es nach einer kurzfristigen Lösung klingt. Bruno Labbadia. Ähm, er wird auf keinen Fall einen Vertrag unterschreiben für ein halbes Jahr. Nein, er nein. wird mindestens anderthalb Jahre, sein, Jahre sein. Und ähm, das Ding ist, ich hätte, vom, ich hätte nichts dagegen, wenn wir ab Sommer irgendeinen, keine Ahnung, No-Name holen. Irgendein weiß ich nicht. Ich, ich fand, da hat einer auf Twitter den von Mainz 2 geschrieben, habe ich gesagt, hat sie erstmal gut angehört. Ich, ich würde den gleichen Weg nehmen, wie es vielleicht Nürnberg gemacht haben, wie es Düsseldorf versucht hat mit, mit Preußer. Ich finde Preußer auch an sich keinen schlechten Trainer. Ähm, aber ich würde gerne mal so einen Weg gehen. Äh, ein No-Name. ist nicht den, den
0: Weg mit ist gegangen hä? haben wir diesen Weg jetzt nicht mit Gramozzis. Ja, einsparen. aber
1: ein Gramotzis, der hat in der, in der, äh, in der Trainerlizenz, weiß ich nicht, hat der da schon mal hat der da brilliert? Ich möchte da mal einen jungen, aufstrebenden Trainer haben und nicht... Gramotzes ist ja auch nicht dieser Typ, dieser Fanatiker, sondern der ist dieser Lockere, weißt du? Der ist dieser, ja. äh, nicht dieser, der sich noch um 22 Uhr vor seinem Laptop... Also Laptop-Trainer quasi, ne? so fies es auch immer klingt. Mhm. Ich würde mir sowas mal wieder wünschen.
0: Ähm, weil's, aber heißt... Du würdest dann jetzt, wenn ich es Ich verstehe jetzt, schenkst dann den Rest song hin oder wer würdest du denn? Du heißt, du würdest jetzt einen Feuerwehrmann einstellen. Ja. Eine wie ich nur für ein halbes ja. Jahr. Und wer wär's? Was ist deine politische Lösung? Ah, ich
1: hab. Ich wünsche ich, ich, nee, nee, ich ich wünsch mir alle nicht.
0: Kann, ähm. Ja, aber ich will jetzt hier einen Namen hören. Du kannst ja mich ja hier nicht für den Labbadia, äh Ja, ausgelacht hast du mich ja nicht, aber du kannst jetzt ja hier nicht mit keiner Lösung kommen.
1: Ich, ich, der Mike Biskins macht das jetzt. <lacht> also,
0: also, also, du schenkst den Aufschluss, ja. Ist auch okay. Ja, also, das kann, kann auch eine Strategie sein. Ja,
1: Problem, es ging ja wirklich eigentlich nur darum, nochmal was Neues zu probieren. Einen anderen Grund hat diese Entlassung ja auch nicht, sondern du musst ja jetzt Neu was Neues probieren.
0: Ja, aber ist der Biskins, der schon so in der Mannschaft ist, ist das wirklich ein neues Impuls? Der, Büskins, mal, der tritt sie alle in Arsch und dann sagt wieder. Ist das ein das neuer
1: Kult? <lacht> Natürlich, ja, ähm, aber wenn er keine Ahnung er ist natürlich auch kein Trainer der das äh, ne, ist halt auch dieser Feuerwehrmann ne? aber äh, ich weiß nicht ob es Sinn macht jetzt einen neuen Trainer einzustellen wie gesagt dann schafft er vielleicht noch den Aufstieg und dann sitzt du da in der ersten Liga oder was mit Uwe Neuhaus nochmal rum oder so ist für mich auch keine Option also äh, es ist eine, eine sehr schwierige Frage die sich mir stellt ich finde man sollte es der Name Roger Schmidt im Sommer ähm, ich glaube den können wir vergessen Topisch, genau, also äh, wer von PSW Einthoven nach Schalke wechselt in Liga 2, also das, das, da anzuklopfen, ist schon peinlich, glaube ich. Ähm, auch wenn der, wenn der Roger Schmidt natürlich als Schalke-Fan äh, bekannt ist, aber wir hängen diesen Faktor immer zu hoch. Also, ähm, Vor allem äh, ich mag auch Coca-Cola, aber ich möchte trotzdem nicht Coca-Cola der, um, der wird ja
0: auch irgendwo. Äh, ja. Ah ja, Kiesmann war vielleicht noch was anderes. Ja, so. cool, cool an Schalke. Aber was ich sagen wollte, ist, jeder Trainer, der jetzt ja auch kommt für die Zukunft, der wird ja auch, sag ich mal, jetzt mit Schalke geredet haben, wird über die finanziellen Möglichkeiten wissen, auch für die neue Saison. Weil jedem wird ja auch, das glaube ich, auch Schalke klar, warum sie jetzt jetzt nochmal irgendwie so mit Biegen und Brechen probieren wollen. Weil sie auch wissen, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, der Kura am Ende der Saison ist weg. Ob wir dann, sag ich mal, Winter in Uvia in Salazar mögliche Säulen halten können, ich weiß es nicht. Dafür müssen Verkäufe her. Da muss dafür muss dann vielleicht in Schau oder weiß nicht wer verkauft werden. Ziemlich sicher sogar. Die Gazprom-Lücke die, die Gazprom von 5 Millionen muss auch irgendwie geschlossen werden. Wir wissen nicht, zu was für einem Tarif wir Harit und, und Kabak loswerden können. Also da sind natürlich mal so viele Fragezeichen. Du musst theoretisch eigentlich, musst du den Latza den Drexler, die musst du alle äh, loswerden, den Ramftel. Schaffst du das, die loszuwerden? Die haben alle auch noch ein Jahr Vertrag. Also es ist ja nicht mal gesagt, dass die Mannschaft, selbst wenn Rubensschule einen guten Job macht, im nächsten Jahr besser ist als in diesem Jahr. Sondern ich rechne immer damit ja, dass ich schlecht Damit bin. rechne ich auch. Also, ähm, das, das wird ja auch jeder Trainer, der jetzt anfängt für nächstes Jahr, auch wissen. Also, es ist halt auch wirklich eine schwierige Gemengelage. Deswegen, muss musst jetzt irgendwie, ja, ja ich, ist einfach bitter, dass wir das Zielaufstieg jetzt doch so krachend im März, im März eigentlich schon abhaken können. Anfang März. Ja,
1: also, ähm, ich bin auch gespannt, ähm, ob morgen dann die Nachricht kommt: Jo, äh, 13 Uhr gibt eine neue Pressekonferenz. Ähm, oder ob es dann doch nur die Meldung wird, Mike Biskins macht es jetzt interimsweise für zwei, drei Spiele?
0: Ich glaube, ich glaube, ich, also eine interne Lösung glaube ich nicht. Und jetzt kommt ja hier, kommt hier noch mein Tipp. Wenn ich tippen müsste, ja. wer es morgen verkündet. Wird. Ich hoffe natürlich jetzt äh, auch drauf. Hat bin ich ja morgen schon die, die Lachnummer, wenn es doch wieder ganz, ganz anderes wird. Aber mein, ich mein, man kann ja ein bisschen raten. Mein Tipp wäre Achim bayer können mir das vorstellen? Also, wie gesagt, klar. Ich Man meine, muss
1: sagen, bei bayer haben.
0: Es sind mehrere Aspekte. Ne? Also, zum einen, er kommt ja auch ein bisschen aus der RB-Schule. Genau,
1: ich glaube, der ist einer, hat der auch eigentlich auch tendenziell eher offensiv off spielen lassen würde, aber ich glaube, hat bis jetzt noch nicht so gut geklappt, nur. Ne?
0: Genau. Aber Rufen hat ihn ja auch damals am Mainz geholt. Also er hat schon mal was mit ihm gesehen, ist dann natürlich auch mit ihm gescheitert. Da weiß man natürlich nie, wie sehr, äh, ja, was damals die Gründe waren. Was lag vielleicht auch an der Kabine? Äh, mit, mit einigen Mainzer-Spielern hört man ja auch so ein bisschen. Also ich glaube schon, das ist immer so ein Aspekt äh, bei, bei Managern oder Sportdirektoren. Man hat es ja auch bei Jochen Schneider gesehen. Der hat ja zum Beispiel den, den Groß, hat er ja auch geholt, weil er sich noch damals erinnert hat. Aha, mit dem bin ich VfB-Meister geworden. Und genauso werden jetzt ja der Knebel und der Schröder, sage ich mal, auch ihre Vergangenheit durchleuchten. was ein Trainer, die ich vielleicht schon mal interessant gefunden habe, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, Schröder hat, wie gesagt, schon mal was anscheinend in Bayer-Lotzer gesehen, Knebel hat schon was in Labbadia gesehen, das, deswegen rechne ich eigentlich schon Chancen ein und Bayer-Lotzer ist halt jemand, ja, er hat es irgendwie noch nicht ganz richtig beweisen können, außer halt bei Regensburg, da war er auch ganz gut, ne? Genau, genau, aber das könnte sogar auch jemand sein, wo ich glaube oder wo, wo ich Schröder zutrauen würde. Wie gesagt, man weiß nicht, wie es dann am Ende alles abgeschlossen worden ist in Mainz, aber da würde ich sogar glauben, dem würde vielleicht Schröder sogar zutrauen, dann wirklich auch einen anderthalb Jahre Vertrag ja, zu geben.
1: Ich, ich wüsste nicht, wie meine ähm, Reaktion drauf, ob ich ähm, optimistisch sein soll nicht. Wie gesagt, äh, der Lebenslauf an sich hörte sich ganz gut an mit dieser RB Leipzig-Schule. Und ich glaube auch, dass das ein Trainer ist, der ja, diese erbe Leipzig Schule auch auf dem Platz dann umsetzen will, aber wie gesagt, er hat es auf diesem hohen Niveau jetzt noch nicht beweisen können und ähm, ja, dann wäre Labadia wahrscheinlich wirklich die safere Lösung von den beiden. Ähm, Bayer hat er doch mit äh, auch jetzt angeknacksten Ruf. Ich, ja. Weiß ich nicht.
0: Wobei, ich muss sagen, wenn ich alle anderen Namen lese, werden das wahrscheinlich sogar wirklich zwei Namen, wenn die morgen verkündet werden würden, die würde ich abnicken. Um also die beiden. Ich denke mal, wahrscheinlich würde ich sogar morgen den Neuhaus bis zum Ende der Saison würde ich vielleicht sogar auch noch abnicken. Wenn er jetzt morgen aber irgendwie Heiko Herrlich boah nee oder Gies, oder Manuel Baum oder äh, na, 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 aber sag ich mal, wie einer der, der anderen Trainer verkündet Gießtor, wird, oh mein Gott. Dann, äh, dann habe ich auch ein bisschen Zweifel, so ein bisschen an doch an den Trainerentscheidungen, die, die Schröder trifft. Also,
1: also ich ähm, bin jetzt mal so optimistisch und sage, Heiko Herr, ich ähm, bleibt uns erspart und ich glaube auch Gisdol. Also ähm, das traue ich eigentlich, traue ich denen nicht zu. Also zumindest Schröder nicht zu. Ich weiß jetzt, Knebel ist, glaube ich, da jetzt nicht ganz so vernetzt in Sachen Trainern und so weiter. Aber äh, Schröder traue ich das jetzt erstmal. Stand jetzt nicht zu. Ne? Es kann natürlich sein, dass wir morgen alle aufwachen und dann ne? steht, steht da morgen Heiko Herrlich bei uns äh, im, auf dem Trainingsplatz. Aber äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wäre auch für mich absoluter Horror. Also...
0: Ja. Man lässt ja auch wieder so ein bisschen das Krasse jetzt an den äh, an Schalke und den Medien, dass, wo ja vielleicht sogar wirklich morgen ein Trainer verkündet wird, dass jetzt auch noch kein Medium irgendwelche Nähe genau. und es war schon hat. so, dass der Sky also direktor sagt
1: es wird wohl Funkel oder Neuhaus und dann sagt der Kicker, Funkel oder Neuhaus wird es nach unseren Informationen nicht, also es ist komplett ins Leere raten aktuell, wir können halt nur den Trainermarkt durchgehen, die halt alle da so gerade so sind dann kommt noch Roger Schmidt rein, ja, den sich viele viel hoffen, der am Sommer dann gratis wird, also aber der ist ja, utopisch das ist auch grad, aber genau,
0: es, es ist halt jetzt dieser Pool von diesen zehn Trainern, die wir so ungefähr sag ich mal aufgelistet haben, die Liste hat jeder äh, liegen und die Medien haben jetzt immer auch Spaß dran, da ein, zwei Namen zu bespielen genau. Am Ende ist das auch einfach nur ein Rumraten und wie gesagt, du siehst ja dadurch, dass ich mich jetzt hier für Labadie und dann teils äh, Neuhaus und Bayer äh, hier äh, ja entschieden habe, weil äh, der Trainer, wo ich jetzt wirklich richtig an dem glaube oder von dem ich jetzt vollkommen überzeugt bin, ist halt auch nicht ganz dabei. Das ist jetzt auch irgendwie, genau, das hat auch Gründe, warum hat auch Gründe, warum diese Trainer jetzt eben äh, momentan vereinslos sind. Aber genauso wird es aber auch im Sommer, glaube ich, schwer. Äh, ja, da ist, vielleicht äh, hast du für äh, den, den Sommer halt die
1: Möglichkeit, eben einen dieser, ja, dieser jungen nachkommenden Generation vielleicht zu, zu holen. Und wie gesagt, der Trainermarkt gibt zurzeit nicht so viel her. Deswegen ist das schon mein, eher mein, meine Wunschlösung. Quasi jemand, der wo der Name auf den Tisch kommt und ich habe den noch nie gehört. Und der Typ ist 38 bis 45 Jahre alt. Und dann denke ich mir, <lacht> ja, hört sich erstmal ganz gut an. Und dann gucke ich noch, wo der, wo der war mit seiner A-Jugend und dann steht da Platz 1 oder 2 und dann sage ich, okay, wollen wir mal sehen. aber
0: Ja, ich merke, bei dir ist Scouting auf dem anderen genau, Level.
1: Genau, so sieht's es aus. Ähm, ja, das Ding ist halt, ich habe jetzt gesagt, was, was machen wir dann bis zum Ende des Jahres? Ja, und ähm, würde ich auch neu aus vielleicht noch abnicken. Mike Büskenz würde ich dann auch noch abnicken.
0: Also, wenn er wirklich den Büsken dann hin, denn ja auch gar nicht. Dann kannst du von mir so wirklich dann einfach den Peter ja, Neuro. Der kann dann nochmal. <lacht> Peter Schalke, Neurore, den, den, hätte, ich, den hätte ich letzte
1: Saison geholt, statt Gramozis. Statt ne? Einfach, und dann, wir waren eh schon abgestiegen und dann kommen, jetzt haben wir nochmal Spaß mit dem Peter Neuro. Den hätte ich letzte Saison gern gesehen.
0: aber äh, Der war ja wirklich eine Zeit lang äh, ein und Das ist ja auch, da kann das dann da, macht so ein, zwei witzige Sprüche auf der genau. PK der kann dann, sag ich mal, auch, dass also da redet am Ende dann vielleicht auch gar nicht mehr die Leute über die, die schlechte Saison, sondern macht er halt einen Schlagzeilen. <lacht> also jetzt ohne, ohne ihm jetzt irgendwie, äh, ne? also ich finde, das, das ist schon...
1: <lacht> ist ja auch ein absoluter Schalke-Fan, ne also wohnt, wohnt ja. in, in Gelsenkirchenburg, also äh, ja. passt hier hin wie Faust aufs Auge. Und Fums ja, hat da, also Fumms hat da ja auch gepostet, ja. hast du gesehen? Ähm, Schalke 04 ist aber der einzige Verein, wo Peter Neuror noch als äh, äh, ernst genommene Lösung wahrgenommen wird.
0: Ach, ich, ich finde aber, die Leute machen sich auch ein bisschen zu sehr über lustig. Also, das ist halt, da wird jetzt immer alles so bespielt. Das ist jetzt genauso wie, dass der, der, der Labadier da jetzt halt den Ruf des äh, kurzfristigen Erfolges da so vieles auch Peter Neuro ist aber auch ein
1: bisschen selber also, schuld, weil er sich halt überall selber auch ins Gespräch bringt. Natürlich kommt dann mal der ein oder andere Spruch. Ne? Der, ja. Also ich weiß noch, wie er letzte Mal, ähm, da war nämlich auch letzte Saison, ne, wo der Peter Neuroer irgendwo im Telefonat gesagt hat, ja, es gab Gespräche und so. Ne? Also, da ist der Typ auch selber schuld. Ja
0: aber, ja, aber das ist ja auch ein bisschen das Spiel mit den Medien. Du muss da ein bisschen spielen, <lacht> muss dich ja auch irgendwie selbst deinen Namen nach in den Top werfen, auch sag ich mal für, für weitere Interessenten. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt irgendwelche Trainer dann bei Sky vor Publikum stehen, vom äh, Publikum sage ich schon vor dem, vor dem Mikrofon stehen. Äh, machen die jetzt ja auch nicht alle, weil die so viel Bock aufs Fernsehen haben, sondern manchmal musst du deinen Namen auch wieder erstmal wieder bespielen. Äh, die, du hoffst dann, dass der nächste Manager dann irgendwie sieht, oh, der hat beim Doppelpass aber viel cooles erzählt. Oder oh, die Taktikanalyse bei der Zone war aber sehr, sehr gut. Äh, das ist ja, sag mal, so ein bisschen ein. Ganz ganz ja ähm, ein ganz neuer
1: Name, der mir jetzt einfällt. Ähm, wie heißt der noch? Der Wolf. Wie heißt der Wolf?
0: Ha Hannes Wolf. Hannes Wolf.
1: Der ist mir jetzt gerade in so... Was ist denn mit dem? Was macht der denn zur Zeit?
0: Bist du von dem überzeugt?
1: Nee, nicht wirklich. Aber äh, der würde ja auch in den Pool passen jetzt. Äh. Dem traut man zumindest... Seit, seit fünf Jahren traut man ihm zu, dass er es jetzt mal packen könnte. Aber hat er halt noch nicht.
0: Er trainiert, er trainiert momentan die U19. Von Deutschland?
1: Und äh, hat natürlich bei der w WM halt auch immer die ZDF-Experten so also die Analysen gemacht, ne? Hannes Wolf. Hm.
0: Naja, komm. Wollen wir das mit dem Trainer raten? Können wir es lassen. Morgen werden wir wahrscheinlich mehr wissen. Äh, ein paar Trainer habt ihr jetzt ja schon zu meinem gehört. Jetzt wisst ihr wenigstens schon, wann wir morgen Luftsprünge machen oder auch nicht. Äh, ja. Ich würde sagen, sind wir sind eigentlich fast schon jetzt am Ende der Folge. Ne? Also, wir müssen es ja auch nicht künstlich längst überholt, oder hast du nee, Ich ist äh, oh, oh, ja noch
1: Ich habe
0: auch. Über, wir müssen auch über nächste Woche oh, reden. Ey. Ich, ich habe gar keine Lust, über nächste Woche zu reden. Die Saison <lacht> ist ja gar nicht zu Ende. Wir haben, ja, wir haben ja nächste Woche ein Spiel. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch in die Ich weiß, so gar, nicht, auf, ich weiß ist in gar nicht Ingolstadt? wann wir spielen. Es müsste Ingolstadt sein, aber ich weiß auch gar nicht jetzt. Das heißt, äh, ah ja, Sonntag 13.30 Uhr, doch, das habe ich natürlich gewusst. Mhm. Äh, klar. Da fiebern äh, wir ja. alle jetzt drauf auf hin, ne? würd, Ja, wäre schön zu gewinnen. Ne? Und ähm, ja. genau. Dein, dein Tipp?
1: Ähm, <lacht> nachdem 2-0 so super funktioniert hat gegen Rostock, äh, sage ich wieder 2-0. 2-0 für Schalke. Der Trainereffekt äh, von Bruno Labbadia äh, Wirkt sich, posit wirkt wow, sich positiv sagst, aus. <lacht> Und wir
0: du meinst also, der, Bru der Bruno ist es Okay,
1: klein. 3-0. <lacht> Den schönen Bruno. <lacht> <lacht> ähm, ja, ernsthaft? Machst du jetzt 3-0? So, äh, okay. ähm, wie gesagt, ist, ich habe hab keinen, keinen ernsten Tipp abgeben, mir ist nächste Woche gerade so scheißegal. Ähm, die, ja, jetzt muss die...
0: Ja, Moritz, es geht doch jetzt hier ums weltberühmte Tippspiel zwischen uns beiden. Kannst du Kannst jetzt hier nicht einfach aufgeben.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht kann ich's mach ich es doch. Ich mache ja, nee, ich mache erstmal nur 2-0. Nächste Woche bereite ich mich wieder vor. Ja, okay. ähm, und <lacht> Weil du dich natürlich sonst auch immer sonst, äh, ja. sehr Wenn, auf die Tipps äh, vorbereitet hast. Mache ich das
0: immer wie du. Äh, ja. Was natürlich halt viele nicht wissen, du hast ja hier hinter dir auch gerade eine ne Tafel richtig. Whiteboard. Oder normalerweise dann auch mit mehreren ja, mathematischen Formeln dann mögliche Tipps. Ja, ja, ja normalerweise mache ich das ja auch immer, äh, wenn,
1: ich die, wenn ich die Spielszenen ja. ähm, nochmal noch mal darstelle. Aber heute hattest du das halt gemacht, ne? so gut. Äh, da habe ich mich zurückgehalten.
0: Ja. ja. Bei dir steht hinten einfach nur, ich liebe Bruno Labbadia <lacht> drauf. Also, ist auch ein Statement. Ja. Ja. Das auch gut, ein dass Statement. du das Poster da hier an der Wand nicht siehst. <lacht> 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 ja, vielleicht musste ich. <lacht> <haben>. <nein. lacht> Ja,
1: jetzt Ich glaube, wir können die Folge beenden. Ihr seht schon, da, da kommt nichts Gutes mehr bei rum bei uns. Nein.
0: Aber ey, wir haben, obwohl es jetzt so ein Scheißwochenende war, haben wir jetzt am Ende der Folge noch ein bisschen, bisschen gute Laune. Und ähm, ja. Schön, dass ihr bis hierhin jetzt genau, noch alle durchgehalten noch zugehört habt. habt. Ähm, ja. Ich glaube, wir, wir alle... Das ist äh, ein sehr schweres Wochenende für uns. Äh, klar, man ist, man ist gespannt auf morgen. Irgendwie gibt es doch immer so ein bisschen Hoffnung, auch wenn es natürlich jetzt alles äh, ja, eigentlich komplett aussichtslos ist. Aber äh, ja, man darf ja auch, nicht, auch noch nicht aufgeben. Irgendwie muss man ja dran glauben. Ähm, ein Sieg nächste Woche äh, ja, nährt die Hoffnung, beziehungsweise äh, wenn es nicht gewinnst, dann Außerdem will ich gar nicht mehr darüber reden. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das Motto das geglaubte Leben länger, vielleicht äh, bringen uns das ja hier Glück. Und ähm,
1: so sieht's aus. Ja. Mhm. Wir freuen uns jetzt alle auf Sonntag gegen Ingolstadt. Äh, dann nehmen wir auch sonntags wieder auf. Mal gucken, welche Laune wir dann haben. Ähm,
0: mit wahrscheinlich neuem Trainer, also dann werden wir wirklich ja unsere Statements zu dem Trainer haben. Genau. Kriegen. Und
1: äh, ja, seid gespannt. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche mit, mit dem morgigen neuen Trainer hoffentlich auch direkt. Und ihr seid alle, wir sind alle super zufrieden mit dem. Und äh, dann hoffe ich auch auf drei Punkte in Ingolstadt, damit wir damit wir weiter träumen können. Und äh, <lacht> ja, ne, was sollen wir sonst machen? Bleibt uns noch nichts anderes übrig. Ja, also gesagt aufgeben haben wir gesagt, bringt auch nichts. Ja. Oh. Und äh, das machen wir jetzt an nämlich auch nicht. Und deswegen äh, schönen Start in die Woche. Äh, Glück Bis auf. Bis dahin. Tschüssi. <lacht>